0: Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast que fala sobre representatividade, ficção especulativa, literatura e muito, muito mais. Esse é o Fala Aurora e eu sou a Sofia Negra, host do podcast que está muito bem acompanhada pela Daiane, que é escritora, revisora e leitora sensível, e pela Mira, do Mira Reading Maps, estudante de letras e criadora de conteúdo literário. Tudo bem com vocês, gurias?
1: Tudo bem, Sofia? Queria antes de tudo, né, agradecer pela sua oportunidade de estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. Também de estar aqui ao lado da Daiane, que é uma autora muito legal, que eu passei a
2: conhecer, e de você, né, Sofia? Tudo bem por aqui também. Eu fico honrada de ter sido convidada, de estar do lado de vocês. Eu acompanho as duas, eu adoro as duas, estou bem feliz com isso. Que bom, Gurias. Muito
0: obrigada por aceitarem o convite. Eu fico muito feliz. E a gente vai começar a nossa nosso episódio do podcast falando sobre o meio de entretenimento moderno e a representatividade negra. Falar sobre representatividade negra ou preta com o um mínimo de entendimento é saber que durante muito tempo essa representatividade não existiu ou foi feita de forma completamente errada. Desde os tempos onde as pessoas negras eram retratadas como empregadas, ou amas de leite, escravos nobres que retratavam uma fidelidade, ou até a maldita, diga-se de passagem, era onde os brancos se pintavam de preto para fazer o papel de pessoa negra. As pessoas negras na literatura e nas mídias sempre foram apenas um tema e não uma voz. Porém, hoje, essa voz está sendo usada e está sim encontrando o seu lugar. Nós vemos mais pessoas negras nas telinhas, mais autores negros escrevendo com representatividade tanto na literatura infantil quanto na ficção e na fantasia e é perceptível a mudança que ocorre. E dando importância para essa voz no podcast, nós temos convidados que são pretas e que movimentam e dão voz o nosso meio literário Como que é saber que vocês fazem parte desse movimento e como vocês se sentem vendo pessoas pretas em mais e mais lugares no meio de entretenimento?
2: <risos> eu sinceramente eu me sinto muito bem de fazer parte desse movimento, de estar tá vendo esse movimento crescer tanto, porque, é como falou, foram muitos e muitos anos de negação. A gente não se via, a gente não se lia, a gente não escrevia, às vezes, sobre nós, porque não era o que era visto como interessante ou algo assim. Então, passei minha adolescência começando a escrever só com personagens brancos. Eu nem pensava na questão, porque era tão naturalizado, passava tão batido, que a gente ia aceitando. Então, hoje em dia, fazer parte de um movimento como esse e ver tantas pessoas conseguindo, alcançando lugares que, sei lá, Há dois anos, três anos, já parecia muito distante. E a gente está vendo que dá sim para chegar. Estamos colocando nossa voz. É muito, é muito importante, é muito impactante também.
1: Sim, eu super concordo. E eu acho que, por exemplo, quando eu era mais nova, eu realmente não tinha pessoas na mídia que eu pudesse... Falar, olha, essa pessoa é totalmente igual eu e isso me incomodava demais. A minha família sempre falou assim, olha, tenha orgulho de quem você é, sabe? Não deixe as pessoas te colocarem para baixo. Então, conforme eu fui crescendo, foi crescendo comigo também essa vontade de mostrar para as pessoas que nós pretos somos tão importantes quanto. Uma coisa que na minha infância eu não tive, sabe? Eu não tive essa representação. Então saber que eu posso ser a representação para outras pessoas que também acabam não se enxergando nesse meio me faz uh, me sentir, sabe, muito feliz. É aquela questão de você ter o poder de influenciar positivamente as pessoas. E isso tanto quanto vai fazer bom para as pessoas também me faz muito bem.
0: Próxima, uh, próxima pergunta é... Qual filme, livro e ou série vocês consideram um exemplo muito bom de representatividade negra atualmente?
1: Bom, eu acho que é indispensável citar Pantera Negra quando a gente vai falar sobre filme. É, principalmente eu, porque eu gosto muito de, desse mundo meio que geek, assim, né? Então, quando eu tive a oportunidade de conferir Pantera Negra, foi assim, um marco na minha vida, porque eu cresci gostando de vários personagens, é, com meu pai, enfim, com os meus familiares, e quando eu vi, falei assim, meu Deus, existe um lugar é, na ficção que é só para pessoas, não só, né, mas a lista só temos pessoas negras. Eu falei assim, gente, eu estou no paraíso. Então, eu acho que muitas pessoas conseguiram, assim, se identificar com Wakanda e é um marco, sabe? Acho que não, não desconheço, assim, outra, outro filme que tenha tanta importância, principalmente nesse meio geek para pessoas negras.
2: Nossa, eu tenho vários mas pensando aqui, Pantera Negra também acho com certeza, concordo com cada palavra, porque foi um momento tão diferente, eu acompanho aí sagas da Marvel, Os Vingadores, Homem de Ferro, sempre gostei e nunca imaginava ver, então foi algo bem impactante. Por mais que a gente sabe que existe no padrinho, parece algo tão distante, todo o movimento que teve a partir disso foi muito legal. Falando de livro, eu sempre, sempre vou recomendar os livros da Ingrid Thomas, então O Que Você Semeia e Na Hora da Virada são dois livros que fizeram muita diferença assim para mim, mesmo lendo depois de já está mais próxima do movimento negro, de conhecer mais coisas, foram livros que tocaram questões muito profundas, o filme também, né? O, no, o Ódio que Você Semeia já tem filme, Na Hora da Virada vai virar filme também, então é algo que conseguiu expandir bastante questões extremamente profundas, relevantes para a gente discutir, que a gente vê sendo discutido no Twitter no Instagram, nas redes sociais de modo geral.
1: Eu acho que também é, nessa questão de livros falando um pouquinho mais sobre autoras né? existe a Octavia Butler, que é mega reconhecida, eu ainda não tive a oportunidade de conferir as obras dela, mas eu sei que todo mundo recomenda e em questão de série eu é uma série né, de comédia mas eu recomendo é, Blackish que é muito legal tem representatividade negra é uma família negra na verdade e também tem o Grown Ish, né que é uma série meio que spin-off que vai contar a vida da filha né dessa da filha mais velha dessa família então é muito legal tem questões de comédia mas também se aprofunda em várias outras questões e também puxa muito sobre aquela, aquela visão de que não é só porque somos negros que temos que sempre falar sobre as dores de, serem, de ser negro, né? Então, ela vai contar sobre coisas do dia a dia que a gente passa, normal, só que com representatividade negra.
0: Ah, Maria, muito obrigada pela, pelas indicações. Dos livros e do movimento... A gente passa para falar que hoje, por exemplo, que ainda ocorre a pandemia, que a gente usa muito a internet, ficamos mais ligados no que rola na TV, nós temos um grande exemplo de uma mudança, o BBB. Nosso queridinho Big Brother Brasil, com metade dos participantes negros e a outra metade de brancos. Esse simples fato fez com que muitos amigos meus, por exemplo, vibrassem. E é uma realidade que a gente espera, espaços sendo divididos com igualdade. Mas mesmo com esse lado positivo, uma das coisas que vem chamando minha atenção é que a militância da Lumena e da Carol Conká, que usam de um movimento sério buscar, na busca da igualdade, em jogos, na, em discussões de jogo na casa. Como que a militância da Lumena e da Carol pode atuar de maneira a se tornar um desserviço para o movimento negro?
1: Hum, eu acho que... É... É um serviço porque, justamente, nós somos mi minoria. O movimento é uma minoria. Então, quando... Logo que nós associamos, assim, é, uma pessoa a um movimento, as ações que ela tem, seja boa ou seja ruim, logo, a gente associa com o movimento também. Então, sei lá, uma pessoa vai falar sobre alguma coisa e aquela pessoa é ruim. Você, já, você automaticamente acha que por ela ser de, de algum lugar, o que ela tá falando, sabe? A pessoa dela também é ruim, é, todas as falácias dela, tudo é ruim. Então, eu acredito que elas entraram com, com essa questão de... Falar, olha, temos representatividade aqui na mídia, num reality show que é, é mundialmente conhecido, né? Existem vários países aqui no Brasil. Só que elas acabaram pecando porque elas foram muito nessa questão de ser extremista. E aí as pessoas que não conhecem o movimento, ou que conhecem o movimento, mas que não acham que seja um movimento bom, né? Famoso preconceito, famoso racismo, acabam utilizando das palavras delas que e das ações que, se tá, que né, a gente acabou observando que elas tiveram muitas ações erradas com outros participantes negros, enfim. E as pessoas começam a utilizar isso como forma de ódio. Então, olha, essa pessoa aqui é uma negra, mas ela está cometendo, sei lá, racismo com outro negro, sabe? Então, tipo, se ela é negra e comete racismo, eu que posso ser branco, sabe? Enfim, é uma questão muito perigosa, acho.
2: Eu concordo totalmente com ser uma questão muito perigosa. Inclusive, é algo que eu tenho reparado muito esses dias, principalmente no Twitter, porque é a rede onde eu faço mais conteúdo falando sobre estereótipos raciais e outras questões sobre negritude. E... Normalmente é uma ou outra pessoa que vem reclamar, mas na semana passada eu postei um conteúdo e a quantidade de comentários que eu recebi falando que eu estava alumenando foi uma coisa assim absurda. Meu Deus, eu não sim. Então as pessoas olham para aquilo, claro, ela alumen exagera em vários momentos, em várias questões mas essa banalização acaba gerando esses discursos dessas pessoas que estão só esperando uma oportunidade para ir lá e atacar a gente. Então, isso é, é bem nocivo, porque demora tanto para a gente conseguir as coisas, para a gente conseguir um espaço, para a gente conseguir estar na mídia. Nossa! E aí, quando você consegue assim, sabe... E é, é muita pressão que já se coloca nas pessoas negras para elas serem perfeitas e excelentes e qualquer coisa fora na curva já vai dar problema. Mas elas foram para um extremo tão impensável que a gente vê. Eu vejo aquilo, eu fico chocado, não quero acreditar, sabe, que tá acontecendo que não sei se a pessoa não tem consciência, se tem consciência e faz mesmo assim, mas é muito complicado. E a longo prazo, eu acho que vai piorar muito ainda a situação. Vai continuar isso, isso vai se reverberar por muitos meses nas redes e a tendência aí é ficando pior e mais violento e acabar gerando silenciamento.
1: Sim, mas... É justamente isso, é a questão de existir é, uma minoria daquele movimento e por, pela pessoa ser minoria, você achar que ela representa to totalmente o movimento, coisa que não é assim, sabe? Tipo, por exemplo, o prefeito, o prefeito não, o presidente, ele deveria né, ser a voz do povo, mas não tá rolando, então não dá pra você sempre associar, sabe, tipo... Aquela pessoa a tudo.
0: Sim, eu, eu como eu não tenho. Não tenho voz pra isso, porque eu sou branca, eu não tenho que falar nada, né? Mas mesmo assim eu vou dar meus dois centavos, porque eu, eu sou eu e eu sou falante. Daí eu acabo falando mais do que, enfim. Mas é que eu, eu acredito que eu fico puta com os brancos, sabe? Porque. Não, na já... real, eu fico puta. Eu fico puta, porque assim. É impressionante como tem branco que acha motivo no cu pra falar de um movimento inteiro. É tipo, eu usar... Ah, meu Deus, a Lumena fez isso, a Carol fez isso. Gente, elas fizeram isso porque elas são pessoas ruins, não porque elas são negras. Entendeu? E como que é lidar com os brancos Fiuk? Que eles sabem, entre aspas, que eles são os privilegiados, mas eles não conseguem direito usar esse privilégio pra... Melhorar e ajudar o movimento
2: Eu amei tanto essa pergunta De verdade Porque é um assunto que eu acho que às vezes A gente fala pouco Porque eu vi algumas sedas do filme Que eu não sabia se eu ria se eu, se eu ficava chocada Se eu falava Nossa, é isso Sabe aquela coisa da pessoa tá falando Meio óbvio ou falando mínimo Tipo, olha, no mato tem negros E as pessoas ao redor falam Nossa, é isso aí é isso que vai mudar o mundo, sabe?
1: É aquela... A síndrome do, do Branco Salvador, né? Que ah, eu fiz... Eu falei que o racismo é errado e pronto, fiz a minha parte na humanidade. Agora vai todo mundo consentir e falar, sim, o racismo é errado.
2: Pois é, isso tá tão longe... É, parabéns, você falou o mínimo. <risos> Exatamente, isso tá tão longe da realidade... E o problema é que você pode até ser assim, você reconhece seus privilégios e você chora porque você é um homem branco hétero, mas no dia a dia você não tá fazendo nada, sabe? Você, você às vezes não tá ali na luta, você não tem no seu ciclo de amigos pessoas diversas, você não, não tenta conversar co sobre outros assuntos que não seja por exemplo, conversar com a gente sobre raça, às vezes é, a pessoa tá falando é muito a situação do Phil Calumena parece que ele só chega pra fa falar com ela dessas questões sabe? Então fica uma coisa tão vai cansando, vai cansando, vai cansando e acaba perdendo toda a credibilidade que a pessoa queria ter então acho que é, é, é difícil de lidar, porque nem sempre a pessoa tem consciência do que ela tá fazendo mas às vezes tem que parar e falar olha, não é bem por aí tanto que ele só fala com ela sobre questões sociais
0: e sobre questões de injustiça
1: sim, e como se ela estivesse ali pra é. ser a professora dele e não é bem assim Nossa.
0: ah, tem uma coisa que eu vou falar aqui tá que eu já vou avisando. Tem deveras cargas de ironia. E é para que, assim, antes de fazer essa pergunta, eu quero que todo mundo saiba que eu tô falando isso. Só para deixar claro de uma vez por todas para quem que tá nos ouvindo: o que a Carla tá passando na casa pode ser chamado de racismo? Ou é só bullying de gente sem noção mesmo?
1: Gente. <risos> mas assim, fica até difícil levantar essa questão. Porque, sim, eu, claro, eu acho que a, a Carla tá sofrendo ali um bullying por parte da... Começou com a Carol espalhando, né, rumores, falando coisas. A gente já sabe como é meio que o jogo dela, falar as coisas, jogar a bomba, depois sair de fininho, falar quem foi ela, jogar a culpa nos outros. Mas, assim, é, existe, sim, ali um bullying que ela tá sofrendo, porque tanto Lumena quanto Carol é, caçoavam do trabalho dela como atriz enfim, você pode ser o pior ator do mundo, sabe, mas enfim, você não tem que ficar falando da, da caminhada da pessoa assim, a seu bel prazer, mas eu acho que gente, não tem como você, você falar que a menina está sofrendo um racismo por ela ser branca, porque é, racismo é uma palavra que a gente usa por uma ação muito, mas muito forte que você está privando a pessoa de viver, sabe? De, de ter o direito dela. Então, quando as pessoas falam Ah, a Carla está sofrendo racismo, você não sabe o que é racismo de verdade. Pelo menos, essa é uma, sei lá, uma visão que eu, que eu estou tendo do jogo e das pessoas que assistem esse jogo. Muitas das pessoas que levantaram essa questão da Carla está sofrendo racismo é, são pessoas brancas. E... Óbvio, você tem ali suas dores, você... Não sei, enfim, você já pode ter passado por vários preconceitos ao longo da sua vida. Mas racismo é realmente uma coisa, assim, gente, muito difícil. Então, não,
0: minha, falei... aí, Assim, ó, eu... Sinceramente, o branco que fala que, ah, meu Deus, sofri não sei o que, tal, tal... Beleza, filho, sofrer, uma tu nunca vai saber como é que é sofrer e entrar nos lugares e ser... Julgado só pela cor da tua pele Porque tu é branco tu não, tu, A pessoa não sabe Falar que racismo, que a cara tá subindo racismo É idiotice A galera não entende
2: Ai, É muito isso Eu lidei com uma pessoa Na faculdade Onde a gente, né, não espera Que um dia virou pra mim E falou dentro desse discurso Ah, mas me chamavam De leite azedo, sabe Quando eu era criança <risos> então eu sofri racismo também igual você e aí nesse dia eu virei pra ela e falei, tipo, olha fulana, quando eu sofria racismo na escola eu chegava em casa eu ia tomar banho eu me esfregava por horas no chuveiro porque eu queria ficar branca eu queria arrancar aquela pele porque eu não queria aquilo quando te chamaram de leite azedo sua reação foi o quê? E aí ela ficou tipo, ah tá, <risos> entendi um pouco a questão. Não sei se ela de fato entende, mas pelo menos nunca mais veio falar comigo disso. E eu acho que é, é muito isso, a gente não pode botar tudo na mesma caixinha.
1: Não dá pra ficar comparando, sabe? É, são coisas muito extremistas que acontecem com as pessoas que sofrem racismo e as pessoas elas querem julgar... É, ou colocar na balança, sabe, é, bullying é uma coisa também impensável que você, é, pessoas fazem, que não, não é uma, uma ação boa, só que o racismo, gente, ele tem, sabe, um peso muito grande, e ele vem de muito, muito tempo, sabe, enfim, não sei nem o que dizer.
0: Essa pergunta só foi pra deixar bem claro, gente. Não existe racismo contra a Carla. Vocês estão doidos. Quem fala isso é doido. Não, não, não. Não faz sentido. Mas do BBB pra literatura, nós tivemos o caso do Lucas Penteado, né? Que infelizmente saiu do jogo e que levantou discussões muito importantes sobre bissexualidade e ser bissexual e preto. Porque, afinal, nós tivemos o primeiro beijo entre homens no BBB e os dois eram pretos. E a reação da casa foi algo assim, ó, decepcionante, porque, além de tudo, tiraram a sexualidade do menino. E nós que amamos e falamos de livros e as retratações neles, a gente sempre busca essa representatividade que abrange diversas minorias e discussões. Esse ano, por exemplo, a gente teve um lançamento ótimo do Stefano Volpe, chamado Homens Pretos Não Choram, que junta sete crônicas que quebram paradigmas e estereótipos do homem preto na sociedade. Esse ano a gente tem também o Quem Matou o Capitão Gancho, da dona Ana Paula, linda, Anchieta, que é linda amiga, te amo, eu sei que está escutando isso, que tem protagonismo negro. E nós temos diversos livros, inclusive, que foram lançados esse mês, como, por exemplo, o da Lívia Ferreira, que é também conhecida como Afro, Afro Caminhão, que faz uma releitura de sítio, do sítio do Capão Amarelo que é um livro de muito preconceito e estereótipo. E no dela tem um protagonismo de duas mulheres mais velhas, lésbicas e pretas. Qual que é o primeiro passo para a gente trazer essa quebra de paradigmas para a literatura?
1: Bom, eu acho que o primeiro passo é justamente uh, termos voz e sermos ouvidos. Porque nós queremos esse tipo de conteúdo né, na literatura, e as pessoas que trabalham no ramo literário, editoras, enfim, todo esse pessoal precisa realmente começar a virar o olho e falar, olha, se tem autores, pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, se tem público, por que não damos, sabe, a devida atenção? Eu participei do fevereiro sáfico, né, que aconteceu agora em fevereiro, e foi uma maratona literária muito legal, porque eu consegui conhecer várias pessoas que escrevem uh, livros sáficos. Eu consegui realmente expandir, assim, é, as minhas leituras. E o que acontece é, existem muitos autores que são independentes e que eles têm ali uh, poucos leitores. Eles escrevem muito bem, são talentos talentosíssimos, mas as pessoas, elas não têm é, acesso na mídia, talvez, às vezes, para que elas cheguem até esse tipo de conteúdo. Então, é justamente ser visto. que está faltando são as pessoas se ligarem de que esse conteúdo existe, pessoas querem consumir esse conteúdo e nós precisamos mostrar esse conteúdo.
2: Eu concordo que é exatamente esse o caminho eu acho que a gente viveu no mercado literário muito tempo sem discutir tanto essas questões, ou quando essas questões eram discutidas, por exemplo, no Notepad era uma coisa... Ou virava algo superficial, ou virava nos grupos de Facebook, por exemplo, uma chuva de comentários horríveis, sabe? Então, era algo que não dava nem para colocar em pauta. Então, aproveitar que isso está em pauta para abrir os horizontes, abrir as oportunidades e também pensar muito numa questão de avaliação mesmo. Tem um texto que eu gosto muito, que foi postado no Resistência Afro Afroliterária, que fala sobre nós, autores negros, não sermos melhores porque a gente quer, mas porque a gente precisa ser, senão a gente não chega em lugar nenhum. Não só como autores, né mas em qualquer aspecto da nossa vida, já vem esse paradigma de ter que ser duas vezes melhor. Então, às vezes, a primeira barreira já tá aí, sabe? Então, isso dificulta a gente entrar no mercado, isso dificulta a gente expandir a nossa voz, isso dificulta a gente alcançar outras pessoas como nós também. Às vezes, você fica preso numa bolha pequena e é difícil você sair de lá, então esse movimento que está tendo no mercado literário, seja independente ou das editoras, de investir mais nisso é extremamente importante e tem que continuar isso cada vez mais para a gente conseguir quebrar esse paradigma através da literatura também.
1: Sim, e eu vejo que uh, normalmente sempre que as pessoas uh, vão recomendar livros, isso é uma questão que eu sempre bato muito na tecla. É, você às vezes recomenda um autor preto e aí as pessoas falam, tá, cadê mais? E as pessoas não sabem dizer, então é sempre essa questão de que é, nunca pode ter vários, sabe? É sempre um que tem que representar todo mundo. Não, temos pessoas extremamente talentosas, sabe, tipo, no cenário literário nacional, que as pessoas, elas não olham, não vão atrás, sabe? E às vezes a gente fala que... Ah, sim, tem que colocar ali é, em destaque, tal, tal, tal. Mas, cara, tem muita gente. Então, é mais questão de você estar aberto a procurar esse tipo de conteúdo. Ah, você quer ler um, um ator nacional? Toma aqui uma, uma lista com 10 pessoas. Não é só é, um autor nacional preto e dez brancos entendeu as pessoas têm muito esse paradigma de que é, tem que ter uma representação só sabe duas pessoas não meio que não podem ocupar o mesmo local ali sabe tipo ah para cada cinco pessoas brancas tem que ter um, um negro não não é isso que acontece
0: nossa eu concordo muito isso até eu bom Tu produz muito mais conteúdo literário do que eu, porque eu, eu meu Deus do céu, eu sou um desastre. porque eu, eu, eu esqueço que eu preciso dormir, por exemplo, sabe? Daí eu fico, ah, tá, pode crer. Não, vou produzir. Não produzo nada, porque fico em volta de várias outras coisas, de trabalho, de escrita, de tudo, assim, eu me esqueço que eu, que eu tenho tempo, sabe? Não tenho tempo, no caso. Mas uma coisa que é muito, muito real é que Falta uh, no nosso meio literário a procura e a curiosidade, sabe? Se a pessoa tivesse o mínimo de curiosidade para catar outros tipos de autores, não só aquela branca que escreve pro protagonismo hétero e que tipo, não traz mais nada para a mesa, então, poxa, gente, vai ler Mara Sigval, entendeu? Que fala sobre índios. E vai ler a Lívia Que fala sobre lésbicas pretas E vai ler o Volpe Que fala sobre, tipo, homens pretos Vai ler a própria Dai Incrível, maravilhosa Sigam a Dai inclusive. Mas é verdade
1: Então, mas é justamente isso As pessoas, elas querem consumir Um conteúdo de pessoas que são majoritariamente brancas Então, essas pessoas que são brancas é... Não tô falando que nunca Vão falar sobre isso mas elas falam com menor propriedade sobre essas questões. Então, sei lá, é, qual é a chance de uma pessoa indígena falar sobre literatura indígena? Qual que é a chance de uma pessoa branca falar sobre isso? Existe muito isso das pessoas também é, criadores de conteúdo, não acompanhar. Então... Tem muita gente preta que fala sobre gente preta, mas as pessoas preferem escutar isso da boca de gente branca. Não tô falando que isso é errado. Óbvio, você acompanha as pessoas que você quiser. Mas, entendeu? Se você não tiver uma curiosidade de falar assim, olha, eu quero acompanhar essa pessoa aqui, as suas chances de descobrir novas coisas na literatura é muito menor.
0: Sim, é verdade. Gente, eu vou para mais uma pergunta que ainda está no mundo dos livros e que tem uma pessoa que tem propriedade bastante para falar disso, que é qual a importância da leitura sensível para os livros que têm personagens pretos ou personagens de minoria.
2: Dai. <risos> Olha, um pouco suspeita é. para falar, mas, gente, façam, sabe? Façam, contratem porque, nossa, extremamente importante. Tem uma questão que é muito, é muito relevante quando a gente pensa nisso, que é a questão da representação e da representatividade. Acabaram usando essas duas palavras como sinônimo, isso, inclusive, na literatura, o que causou um problema gigantesco. Então, às vezes, você, escritor, está na maior boa vontade querendo colocar um personagem preto, e aí... Ou você vai por o um estereótipo e fala, ai, ah, vou botar o personagem preto traficante ou a personagem Meu negra Deus que vai ser stripper, sabe?
1: É, rola a muito. A raivosa, né? Tem sempre essa. A raivosa. A amiga, a amiga preta raivosa que é a, a louca. Sempre dá pra.
2: Ou você vai colocar a personagem que vai ser uma personagem secundária e vai estar tá lá só para falar que tem, sabe? Isso não é necessariamente representatividade, porque eu não me identifico se eu leio uma história onde o único preto da história é um traficante, ou a única mulher preta tem como objetivo a sedução e isso e é aquilo, sabe? Então... É, cai no campo da representação, tá lá, porque tá, e ok, mas se você quiser fazer isso, pode fazer e assuma que está fazendo isso, sabe, não venda como, ah, é uma história representativa que tem aqui o personagem e tudo mais, a leitura sensível entra justamente para isso, né, para pra gente conseguir identificar na história, no livro, no conto, seja lá o que for, ou tem gente que pede até de poesia também, se você tá fazendo essa questão de só reproduzir estereótipos, se você não tá deixando claro alguma coisa, ou se o seu personagem está passando por um, algum embranquecimento, o que pode gerar uma coisa até ruim assim, para o seu leitor negro, porque às vezes eu pego um livro... E aí vem esses absurdos, eu não quero continuar a ler, eu não quero saber aquela história que eu já vi tantas vezes, porque isso já tá na mídia há muito tempo. Então não é algo que a gente quer mais consumir. Então às vezes parece que é um serviço bobo, ou Ai, é besteira de agora, isso não existia antes, coisa assim. Mas é essencial, é essencial pra gente que está aqui fazendo a leitura, que está prestando atenção no texto, que está tentando identificar as problemáticas que a gente vê e vivencia na sociedade, quanto para o autor não acabar vendendo algo que realmente não é.
1: Sim, acho que entra é, nessa questão da, da leitura sensível. É, às vezes você hum, não sabe sobre aquele assunto e você quer falar. É basicamente como eu, eu vejo isso. Então, você não tem é, vivências próprias. E aí você, sei lá, acaba fazendo uma pesquisa. Enfim, coloca o personagem ali que é de alguma minoria. E as pessoas que são daquela minoria, elas são diferentes, sabe? Não, não, não existe sempre uma pessoa que vai falar assim, sei lá, é, eu sou esse não é porque eu sou esse que a Dai também vai ser do mesmo jeito que eu sou, sabe? São coisas diferentes. As pessoas, elas são múltiplas, elas têm gostos diferentes, elas têm vivências diferentes. Então, quando você faz a leitura sensível antes de publicar algum livro, você está dando mais uma chance para que as pessoas elas não se sintam é, desconfortáveis com essa leitura. Porque acho que aqui... né Todo autor que vai publicar algum livro, ele quer que as pessoas gostem desse livro. Então, é muito frustrante, tanto para o autor, de às vezes receber críticas, tanto para a pessoa que está lendo, consumindo, sabe, aquele livro, falar meu, eu fui com sede ao pote e cheguei lá, fui, sabe, ladeira abaixo, porque é totalmente diferente do que eu imaginava.
0: E só, só para eu perguntar uma coisa assim, Mira, tu é esse mesmo?
2: Gente, eu, eu tô sou... com tudo combinado esse! Eu não sabia! Meu Deus! Eu sou, eu
0: sou...
1: esse bi, gente. Cara,
0: nossa! Que é? Ai, que legal, Rios. Sim,
1: Perfeito. inclusive eu conheci a Dai através disso, de pesquisas lá no Twitter sobre o mundinho esse. E eu a Dai, Dai. falando, nossa. <risos>
0: cara, o meu... <risos> vamos, vamos puxar o saco da Dai por um pouquinho. Não, é que... É oh, meu tá Deus. Não, real, sério, 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 mesmo, sério, sério. Todas as vezes que aparece suas threads falando sobre a sexualidade, ou falando sobre protagonismo negro, ou falando sobre qualquer coisa, qualquer coisa, eu paro tudo o que eu tô fazendo, só pra ler. e Porque...
1: leio, leio a thread. Tipo, é 12 tweets eu vou lá, sento, falo: Olha, eu uh -huh. vou curtir um por um, vou ler um por Cara, um. Cara, mas é que. É que... Dá pra perceber Ai,
0: que, tipo assim, tu explica de um jeito que qualquer pessoa vai entender, sabe? E são poucas as pessoas que eu conheço que tem essa habilidade de botar em palavras, na né, escrita, e explicar coisas pra todo mundo entender. Isso é muito
2: incrível! Parabéns! <risos> Por... Ai gente, eu tô muito honrada Você
1: merece, você merece Deus gente. Deus quero é. todo mundo aqui Que está escutando esse podcast Vá puxar o saco da Dai
0: Depois a gente fala todos os Arrobas quando a gente terminar Eu tenho mais uma pergunta Que daí também pode, pode Pode Tretas, pode gerar tretas O que que a gente diz A gente não né, o que dizer para os brancos que acham que é obrigação das pessoas pretas ensinarem eles o que, que é o racismo e o que fazer ou não fazer.
1: Difícil. <risos> Complicado. <risos> assim, eu, eu já tive algumas tretas em relação a isso. É, é normal, uma coisa de, de pessoas ensinarem, pessoas estarem dispostas a escutar e aprender com aquilo... Mas acho que agora, principalmente, é, de 2019 para 2021, né? Estamos no 2021, amém? É, é
0: que a pandemia acaba com a Sim, nossa gente, percepção de ainda, tempo.
1: Ainda está em março é. de 2020, tá? <risos> Mas enfim, eu acho que é questão de que você pode falar para a pessoa olha, não faça isso porque isso é uma coisa considerada como racismo, é, sua forma de falar, as palavras que você usa, é, nós vivemos numa sociedade é, extremamente racista, então existem muitas palavras que nós usamos que têm conotação é, racista, e a gente fala porque nós aprendemos é, com pessoas da nossa família, enfim, pessoas do nosso ciclo social, e a gente vai falando ao longo da vida. Só que aí alguém pega e fala. Olha, não fala isso aqui. Você vai parar porque você sabe que isso não é uma palavra boa. Só que se você já avisou e a pessoa continua, aí é difícil, né? Então, é, os negros, assim, eles não têm que falar sempre tudo que é considerado racismo, sabe? É tipo, você pedir para vítima falar... Que não é para o agressor bater nela porque está doendo, sabe, gente? É meio que isso. Eu sinto que às vezes eu não preciso chegar numa pessoa branca e falar: olha, para de fazer isso que é ruim. Mas as pessoas elas sentem como se uh, nós, vítimas né, de racismo, tivéssemos a obrigação de sempre estar falando: ó, oh, não faz isso, não faz isso. E parece que somos, uh, sei lá, babás daquela pessoa, sabe? das pessoas em si, né, no geral, de ter que sempre falar, não faz isso, não faz isso, isso fica é cansativo, gente, é que nem vocês falaram, o Fiuk, ele sempre vai falar de questões raciais com a Lumena, por que, que ele não vai falar com outras pessoas, sei lá, por que, que ele não vai falar é, com pessoas brancas, por que, que ele não fala, olha, eu aprendi isso daqui, acho que você não sabe, que tal você parar de reproduzir esse tipo de discurso? sabe, não é sempre nós temos fala, é, nós temos voz, sim, pra falar as coisas que nos doem mas a gente não tem que ficar sempre enfim
0: sim, isso, isso, isso é, um, é um ponto interessante né eu já vi muitas uh, no Twitter, principalmente é, a... Twitter
1: é o fervo a Andressa Delgado. Twitter é sempre é. preta
0: a Andressa Delgado, talvez seja o nome eu não sei
1: mas, não me
0: lembro agora porque a minha, a minha memória é meio como uma uva passa, tá, gente? Às vezes eu esqueço as coisas, eu fico meio... Hum, esqueci. Mas tem, tem, tem assuntos e tem coisas, assim, que, tipo... Uh, não... Tem, tem tanta coisa que os negros não precisariam passar se o branco tivesse o um mínimo de entendimento pra ajudar ele a não passar, sabe? do Tipo assim... Poxa, entrou no supermercado. Tu viu que a mulher tá questionando tudo que a, que a pessoa preta tá pagando. Tipo assim, tu sabe que ela tá questionando porque é um preto. Tu sabe que é porque é uma pessoa negra. Porra, vai lá e xinga a outra mulher, entendeu? Questiona ela. Se fosse eu, tu ia fazer a mesma coisa? Não ia. Então para de infernizar o outro. É, tipo, é o mínimo, é o mínimo, sabe? É o mínimo. E, e a galera não, não entende que, que tem que... que, que botar o pezinho junto e falar assim, tá, beleza, eu tô do teu lado. Vamos lá. pode Claro, né? Tu fala. Mas eu tô do teu lado. Vai indo. Vai indo.
2: Pois é. é. Eu sou muito da pessoa que acredita que a gente ensina o tempo inteiro. Então, eu ensino quando eu tô, sei lá, falando de um filme que eu assisti ou de um diretor que eu conheço, ou qualquer coisa assim, ou quando eu tô conversando algum assunto banal, sabe? Porque eu tava até uma professora que ela sempre falava pra gente na faculdade que a gente tem que parar de achar que a única forma didática que a gente tem pra conversar com as pessoas é sentar eu, você, num banquinho e explicando explicando tópico por tópico. Não, se a gente aprende com a vida, às vezes as outras pessoas ao redor precisam aprender também, sabe? Porque nem todo mundo vai ter a paciência de sentar e explicar. E às vezes você pede para a pessoa te explicar, mas você não quer ouvir. Isso acontece muito. Então... A quebrar essa imagem de que a gente tem essa obrigação de ser didático e ser fofinho e moldar o que querem ouvir da gente porque às vezes querem ouvir a nossa voz até a primeira vírgula né? quando a pessoa se sente pessoalmente ofendida e já vira um show de horrores então prestar mais atenção no dia a dia, nas conversas banais e Entender que a gente pode ensinar assim a gente não tem obrigação de vir com a cartilha do manual da boa convivência com pessoas negras, sabe, no mundo, pra dar certo, não, não é assim.
1: Sim, é até questão de que as pessoas, é, elas acham que, ah, porque nós somos negros, é, nós pensamos do mesmo jeito, às vezes não, sabe, às vezes eu não gosto de ser tratada de, uma, de um jeito e a outra pessoa vai gostar ser tratado daquele jeito, então, uhum. sabe, é mais questão de, vo de você, você uhum. falar, é, você não ver a pessoa como uma pessoa é, apenas negra, sabe, ver como negro, e, é, ver como pessoa, e <risos> é difícil, né, que as pessoas não têm esse olhar, sabe, Sim como você vê é, o branco, o amarelo, o indígena como uma pessoa, você vê o negro também, tô falando disso porque é uma vivência minha, né, mas... É, é sempre você achar aquela pessoa apenas como uma pessoa negra então eu só vou falar com ela sobre questões raciais porque é o que ela é, mas não gente não, não precisa
2: <risos> exatamente mas eu tenho medo
1: que a gente não vai morder, sabe se você vier com uma, uma pergunta que eu tô vendo que é genuína, assim, de, de curiosidade eu vou responder Mas se você vier com babaquice aí fica difícil aí você responde
0: com babaquice também, mano tomando cu <risos> A ah, melhor coisa. É que assim, ó, gente. Tipo assim, em, em questões de, de. Ah. Eu sou branca, não tem que falar bosta nenhuma, sabe? Mas eu sou lésbica. Questões de sexualidade pra mim. Nossa, mano. Eu fico tão puta. que, que tem umas coisas, sabe? Do tipo, a pessoa fala, ai, mas tu precisa falar que tu é. Tem necessidade de pegar na mão da namorada, sabe? Eu fico assim, ah meu filho.
1: Ah sim, já ouvi muito isso. É, assim, eu não vi, eu não ouvi diretamente de tipo assim direcionado a mim, mas eu já ouvi as pessoas, é, sei lá, do meu convívio falando para das coisas que elas estão vendo e assim tipo eu nunca precisei sair do, do armário porque eu nunca estive, sabe? Eu sei. sempre foi muito, tipo, ah, gente, eu sou isso aqui e pronto, acabou. Até que Sim. se descobrir agora, né? Que eu sou isso. Ai,
0: amiga, eu tive que sair do armário três é. vezes já, eu...
1: Então, eu, fui, eu sempre fui muito assim, tipo, eu falava se eu quisesse falar, se eu não quisesse, eu não tinha por que falar, até porque eu não sou muito de namorar. Mas, é, quando eu vejo também as pessoas falando sobre, sobre essas questões de sexualidade, eu fico meu, mas se o outro tá fazendo porque isso aqui não pode, ah, só porque são duas meninas sabe, porque que sei lá, é, pai e mãe pode andar de mão dada, mas porque duas namoradas não podem
0: não, e não só isso, né, tem, tem toda uma questão do tipo, quantidade de vezes que eu já escutei, tipo, ah não, isso não parece lésbico, né? aí eu fico
1: <risos> ah, mas tem cara
0: eu, eu tenho que fazer o quê? Pra
2: aparecer não basta só cortar de Sim. Uhum.
1: É, eu então, acho que é né? uma coisa de
2: né
1: é estereótipo é é você uhum. ser estereotipada né como Sim. Uh, caminheira é. não <risos> a e... na verdade né então tipo todo mundo acha que e também é... isso é muito chato gente é muito chato porque você às vezes acaba pegando é, na questão de gênero sem você nem saber ou na questão do, da genitália, sem você nem saber. E aí já vira uma bola de coisas que, que as pessoas elas não estão... Não é que não estão, mas elas não querem assumir que elas estão abertas a conversar sobre aquilo. Ou elas se fecham pra não ter que conversar sobre aquilo. Ficar com, com aquela mentalidade delas de que o que eu acho está certo sempre.
0: Uhum. Nossa, falaram tudo gente. Nossa, Assim... É, eu vou terminar o podcast por aqui com esse pensamento aí da galera, pra deixar a sementinha plantada na cabeça das pessoas pra, pra galera se questionar mesmo, se elas estão abertas a serem uh, corrigidas e com a mente aberta pra escutarem quem realmente quer falar e quem tem que falar e eu agradeço muito as meninas por participarem de um episódio tão importante quanto esse e sério mesmo vocês são incríveis, vocês são lindas, maravilhosas. Eu amei conversar com vocês. E antes de a gente acabar totalmente aqui, por favor, me digam onde que eu posso encontrar vocês nas redes sociais.
1: Ah, vocês podem me encontrar é, no Twitter, no Instagram, aonde você colocar meu arroba, que é Mira Reading Maps, onde você jogar ali no Google você me encontra, mas normalmente eu fico mais pelo, pelo Instagram, né, porque eu tenho um book Instagram, então... Aí eu posto resenhas, indicações, várias coisas. Agora eu tô também trazendo é, conteúdos de minorias, né? De representatividade. E lá no Twitter eu sou meio que comentarista do BBB. Eu também falo sobre...
0: Quem não é, é. agora, né?
2: Tá todo mundo. Mas
1: também falo sobre livros, sobre várias coisas.
2: Bom, vocês podem me encontrar no Instagram. No Instagram é fala.dai. Mas eu fico muito mais no Twitter, o dia inteiro, todo dia, que é arroba da Escreve, da I, Y. E no Twitter é onde eu produzo mais conteúdo. Eu produzo conteúdo sobre negritude, eu produzo conteúdo sobre a sexualidade. É, quero expandir falando sobre outros temas também que envolvem essas duas questões então às vezes eu tô falando de filmes antigos às vezes eu tô falando de BBB e eu tô sempre por lá também
0: então é isso muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e acompanham e sigam as redes da Boreal no Instagram e no Twitter interajam com a gente mandem suas opiniões e sugestões que o nosso canal tá sempre aberto para todos beijo, beijo e até a próxima
2: tchau tchau até
0: Este podcast foi editado pela Miragem. Até o próximo.